0: 9.85 Alt News, noticias
1: alternativas en Cadena Ibérica con Santiago Fontella. Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos un día más. Esto es Alt News, noticias, opinión alternativa. En Cadena Ibérica, estamos transmitiendo desde los estudios de Cadena Ibérica en el País Vasco, en la técnica, nuestro compañero Javier Muñoz, este que os habla, Santiago Fontella, y nosotros que tenemos para hoy un programa, este viernes nos enfrentamos al fin de semana, tenemos un programa que consideramos, pues bueno, va a ser... ...bastante interesante... ...vamos a irnos hasta Cataluña... ...vamos a hablar con Jordi de la Fuente... ...que es el secretario de Organización... ...de Plataforma por Cataluña... ...vamos a ver cómo está el asunto catalán... ...vamos a preguntarle también... pues, pues ...cómo están sus asuntos de su propio partido... ...vamos a estar con Yolanda Cuciro Morín... ...y todos los titulares de la prensa alternativa... ...vamos a estar con Pedro Ángel López... ...y vamos a hablar un poco de historia... ...en esa efeméride que hacemos eh, todos los días... ...en cuanto al tiempo... ...pues bueno, todo lo que es el norte desde Asturias hasta el País Vasco pues eh, va a haber chubasquitos, hay que ir preparándose. Toda la zona de Andalucía, Murcia, aquella zona, también van a caer unas cuantas, unas cuantas gotas y el resto de España va a estar o despejado o nubosito. Pero bueno, con temperaturas interesantes. ¿eh? Vamos a ir desde temperaturas como La Coruña, que hoy van a rozar 23 grados. En Albacete van a rozar los 29. En Barcelona van a rozar los 28. En Cáceres ni más ni menos 34. Si sí, nos vamos a San Sebastián, 23. En Huesca, 30. En Logroño, 29. En Mar Madrid, preparados, 31, también vais a tener, Orense, que me gusta decirlo siempre porque es que parece mentira en Galicia que hagan estas temperaturas, 34, vais a tener hoy, Orensanos, en Palma de Mallorca, 29, y en Segovia, por ejemplo, 30 graditos. Las eh, portadas de los periódicos nacionales, pues bueno, todas traen pues la noticia del día, eh, Sánchez, en ABC, Sánchez volcó en la tesis textos escritos con un miembro del tribunal que luego le dio el cum laude, esa página completa, es eh, un, una, con una foto de Pedro Sánchez saliendo de Moncloa, este titular. En el país, bueno, viene un poquitín más disimulado, la presión fuerza a Sánchez a difundir su tesis eh, doctoral y el verdadero titular es el Congreso aprueba a exhumar los restos de Franco, que bueno, es lo más importante ...del mundo mundial aquí en este país llamado España todavía. En el mundo tenemos un tribunal de afines y novatos... ...otorgó a Sánchez su cum laude... ...y en La Razón también tenemos Sánchez maniobra... ...para no comparecer por la tesis... ...mientras que los Franco empiezan el proceso... ...contra la exhumación. Esas son las portadas de los periódicos nacionales... ...de tirada nacional... ...y nosotros comenzamos, esto es Al News, por supuesto... Nos vamos ya mismo hasta Barcelona.
0: Líderes políticos, líderes de la empresa, de la cultura. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? Conócelos en las entrevistas de actualidad de Alt News,
1: con Santiago Fontenga. Y como tantas otras veces nos vamos hasta Cataluña porque allí pues parece que se amontonan los problemas y también las posibles soluciones. Vamos a hablar con el secretario de organización de Plataforma por Cataluña Jordi de la Fuente. Buenos días Jordi.
2: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
1: Bueno, pues lo, lo que estaba comentando, vamos a Cataluña Porque es que últimamente solamente se habla de Cataluña Ahí estáis de, protagonizando la actualidad a tope
2: sí, De alguna forma, no sé decirlo, lamentablemente
1: o, o qué pero bueno, bueno, oye, lamentablemente algunos, pero vosotros no Pues el otro día os vi en la diada, eh, haciendo la ofrenda Y bueno, estuvo muy bien, ahí estuvisteis y oh. incluso hubo algún algún incidente con los, con los separatistas, ¿no? Sí, fue,
2: fue divertido porque... En esta diada, la ofrenda floral pues es un, es un acto institucional que acuden los partidos grandes e instituciones tipo el Barça, el Español, los castellers, mm. eh, gente de la cultura, y nunca, absolutamente nunca, aparecen los de la CUP, mm. ni ninguna de sus marcas blancas. Yeah. Pero ese día solamente habían acudido solamente para intentar reventar por la presencia de, de los que ellos consideran superenemigos y nazifascistas y todo esto y por supuesto nosotros, uh -huh. que dentro los, de los malos somos los más malos.
1: Bueno, oye, Jordi, hay una cosa que te quería preguntar, que ahora que me estabas comentando eso me, me he acordado de ello. Se ha visto eh, en las redes sociales un vídeo en el que aparece un grupo bastante importante de personas, bueno, bastante importante, 100 personas, eh, que son separatistas, pero bueno, que se les ve brazo en alto, en, con los saludos típicos y tal. Eh, bueno, ¿Esta gente quién es? Bueno, eran un
2: grupo de unos 20, 30 o así, sí. y son gente pues que son se consideran
1: muy, muy, no sé,
2: como que filo nazis o fascistas o no sé cómo, mm. cómo considerarlos pero bueno, que ellos consideran que Cataluña es una nación y que tendría que ser una cosa aparte y supongo que bueno, por los gritos que entonan y por las consignas que tienen racialistas o de desprecio a lo a lo español de una forma racista pues me imagino que consideran que los catalanes son una raza elegida de Dios
1: ¿no? mm. Es que precisamente, vamos a ver es que eh, a mí me llama poderosamente la atención que vosotros, con Plataforma por Cataluña siempre se os ha criminalizado ahí en, en Cataluña, por parte de los medios eh, de los medios principales, lógicamente <risa> no por la gente normal, que más o menos mm. os conoce de los pueblos y tal y resulta, claro. y resulta que eh, sois gente muy normal, que os dedicáis sobre todo a trabajar en los pueblos donde tenéis representaciones, con, con de Jalías y tal y cual, y resulta que vemos a toda esta gente y, bueno, no hemos visto que apareciese por, que apareciese por ningún sitio eh, ningún tipo de información sobre, sobre esta gente, que son separatistas, son radicales y, no sé, me imagino que, que les irá muy bien con Pusdemón y con Torra y compañía.
2: Bueno, de hecho, a modo de, de anécdota, ¿no? y para que vea, para que vea el público por dónde van los tiros, Este esta gente, cuando apareció gente vinculada al PDCAT como el señor Artur Más y, y, y tal, le, le vitoreaban como presidente, presidente. Claro. O sea, claro, pero, pero no, no sé si por afinidad ideológica o okay, qué, pero bueno, ellos mismos eh, están más por apoyar a Puigdemont en su supuesta república imaginaria de Narnia. que no por combatir la inmigración o por una Europa. Uh -huh. Soberana y, 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 e identitaria, por así decirlo. O sea, ellos están más pendientes de, de, de la República y de la independencia, con lo cual, pues, sí. pues como. Y bueno, es un patibarugullo. Ahí hay muchas cosas enfrentadas, muchas ideas que me imagino que, que bueno, todo, todo es muy legítimo, no sé, todo el mundo es libre de pensar como quiera, pero desde luego lo que sí que no vamos a aceptar es, es el ataque gratuito, la crítica no constructiva. Ni nada
1: por todo. Uh -huh. Ahí, yo, yo creo que hay dos temas importantes El otro día hablaba con vuestro concejal eh, Sergi Fabri, el de EnSalt Y uh -huh. yo creo que en Cataluña hay dos problemas importantes Por un lado la inmigración, sobre todo la musulmana Que está dando y generando Un montón de problemas Y por, por otro el tema del separatismo Que por uh -huh. cierto también he visto Que estáis eh, desde Plataforma por Cataluña También os estáis dedicando pues eh, a salir Y a, a intentar limpiar eh, las ciudades ¿no?
2: A ver, claro Respecto al tema de los lazos eh, nosotros como partido no estamos tampoco, no, no hemos buscado en ningún momento el oportunismo que ha demostrado por ejemplo Ciudadanos claro. que acabo de, o sea nosotros en un primer momento cuando la gente empezó a retirar lazos encontramos que fue una manifestación espontánea y popular a la, la cual nosotros pues, dimos un apoyo manifiesto diciendo oye mm, eh, las calles son de todos y si hay unos espacios habilitados para publicidad, para propaganda, que ellos pongan lo que quieran uh -huh. y nosotros también pondríamos lo que quisiéramos, pero lo que no puede ser es esta histeria colectiva amarilla, eh, y, y, y venga y, y, y bueno, y los que están avivando el fuego desde, desde la unidad y desde los organismos, ¿no? Lo que, lo que sí que es verdad, pues bueno, nosotros no hemos jugado al oportunismo, pues eso que digo, de ciudadanos que meses después ...que la gente en la calle se va a tirar el cobre... ...quitando estos lazos y quitando la propaganda... porque ya no son solo lazos, estamos hablando de... de ...bueno, de, de murales, de, de, de lazos gigantes, de, de locuras... ...de locuras colectivas... ...pues después de estos meses, que ahora venga Ciudadanos... ...y salga la foto quitando dos lacitos en un pueblo... Mm. Eh, ...en esa y de Rivera... ...pues no, pues tampoco vamos a hacerlo nosotros ahora... ...lo que sí que es verdad es que bueno, habrá alguno... ...bueno, como yo les Mar ayer... ...no, pues se, se hizo una acción reivindicativa... En, en la cual pues bueno pues unos ciudadanos quitaron el lazo y nosotros dijimos por el lazo donde tiene que estar pues, se devuelve el ayuntamiento a ver si el ayuntamiento sabe quién es el dueño mm. sospechosamente <risa> eh, el lazo ha vuelto a su sitio verdad, entonces entendemos que ha sido el ayuntamiento el que lo quita y lo pone así que bueno a partir de ahora a ver qué a ver qué pasa
1: con ese lazo claro claro es que ahí, ahí tenéis un problema en Cataluña hay un problema que es que eh, los, los malos están en las instituciones y las controlan perfectamente naturalmente ¿Mm? sí, eh, claro. yo, el famoso artículo 155 cuando se aplica por parte del Partido Popular bueno, se aplica <ríe> se, hace, se hace el paripé de aplicarlo y estamos viendo que en todas las consejerías eh, de, de la Generalitat, en todos los edificios, están llenas de lazos, de carteles, de tal, pues, hombre, es que están todos ahí, todos bien enchufados, todos metidos en sus trabajitos. Eh, entonces, claro, cuando ves esas grandes manifestaciones, dices, bueno, si simplemente con que la gente que trabaja eh, como funcionaria que ha sido enchufada, solamente con que tenga el día libre para asistir a las manifestaciones, pues normal que haya ahí, solamente con eso, 300.000 tíos. Sí, Sí,
2: sí, a ver, y aparte, bueno, la gente está hipermovilizada y se dispone de todos los medios absolutos para montar una manifestación. O sea, por ejemplo, si una manifestación del 2 de octubre aquí en Barcelona eh, vienen, yo qué sé, 30 autocares desde otros puntos de Cataluña y ya y hacen bulto, por decirlo así, sí. pues es que ellos no fletan 30, o sea, el, el año pasado no me acuerdo cuántos cientos de se fletaron de toda Cataluña, o sea, es claro. decir, hasta el pueblo más recóndito, o sea, es que había un poco, ¿no? El otro día leí un artículo de que había un pueblo, no me acuerdo dónde que literalmente se despoblaba o sea, todo el pueblo, <risa> todo, absolutamente todo el pueblo iba para allí, que me parece muy bien, muy legítimo pero claro, sí. o sea, estamos hablando de que se está movilizando y dilapidando los recursos públicos uh -huh. que van a través de las asociaciones determinadas como la NC Omnium y compañía a destinarlo a viajecitos en autobús bocadillos y manifestaciones maravillosas y lacitos amarillos arriba abajo sí. y no olvidar una cosa porque el lacito amarillo igual que se lo pone a Colao porque es muy solidaria con los presos políticos según ella en fin la izquierda y sus locuras el eh, lazo amarillo no deja de significar independencia
3: claro claro No estamos claro.
2: hablando que es la causa de los de los supuestos presos y bueno ellos lo visten así pero uh -huh. a ver es que eh, ya lo dije yo en una tertulia en la en la radio pública de que Cataluña en prime time eh, ustedes en ningún momento han hecho ningún tipo de didáctica ni han invitado a ningún grupo político contrario a la independencia a explicar o a explicarnos mm, qué son estos dos presos políticos o, o que a lo mejor tenemos que cambiar el sistema eh, o la legalidad española para, para adaptarlo a una situación diferente. En ningún momento ustedes lo, directamente han ido por la independencia y el lacito independencia y ven independencia. Pues nada, señores,
1: que el lacito. Está claro. Tú, tú Jordi, que eh, lógicamente que estás metido en política, que estás en, en el meollo de la cuestión, eh, ¿realmente todo el tema este que estamos viviendo con, con el tema de la independencia de Cataluña y tal, eh, realmente eh, vamos perdiendo? Eso yo lo tengo bastante claro, que nosotros vamos perdiendo. ¿Pero ¿va, vamos perdiendo que ya es muy difícil recuperar el partido o vamos perdiendo y podemos empatar y luego ganar?
2: No. Claro, es que depende de los términos que entendamos por ganar. Por ganar sería convencer a toda esta masa de gente de que su proyecto es imposible, pero ya no es que el proyecto sea imposible, sino que, que lo normal, lo bonito y lo deseable es una España unida y con una pluralidad en sus regiones, que es lo que marca la identidad española, una identidad múltiple, por así decirlo, y que Cataluña estaría muy bien muy bien cuidada y sería rica y plena, como dice el himno, eh, dentro de una España fuerte y soberana, ¿no? Eh, claro, convencerlos de esto sería ganar la partida pero mm, aquí pasan dos cosas, la primera que nadie absolutamente nadie de los que podrían eh, invertir para que esto sucediera, que es PP, Ciudadanos, de alguna forma Partido Socialista, no están por la labor, porque les importa un santo carajo la patria y el concepto de nación. Eh, no están por eso. Y segundo, pues porque evidentemente, pues como no están por la labor, pues los otros siguen caminando eh, de forma errática, porque es verdad que sus planes se van al traste, pero se van al traste porque en realidad saben que no tienen suficiente apoyo popular y porque no saben qué hacer porque no están dispuestos a asumir riesgos, básicamente porque se exilian, se van, se ponen a llorar, no es que aquí no hay nadie que quiera hacer el William Wallace, esto uh -huh. es así, aquí no hay William Wallace, entonces pues que se olviden de su, de su república, o sea no, no puede haber una independencia sin épica, y aquí la épica es el llorar y el ponerse debajo para diciendo que mira que me maltratan, entonces no, lo siento allí no, entonces todo está empantanado, o sea el partido en empate, no sé, es que está empantanado, es como si el partido dices oye pero alguien está jugando ahí o sea, se chuta la pelota, se va fuera de juego, alguien alguien chuta pero nadie sabe dónde. O sea, está ahora mismo así, o sea, como un partido de fútbol sin jugar a fútbol. Como si uno está mirando a la musaraña y le pega un balonazo en la cara, no se entera de nada.
1: Sí. En todo caso, vosotros eh, sí que estáis en esa partida Y me imagino que ya falta poco para las elecciones municipales Que es vuestro fuerte Y me imagino que tendréis ya bastantes cosas preparadas ¿no? De cara a las próximas elecciones ¿Quedan ¿Cuánto quedan? Eh, pues van a ser en mayo, sí. si no me equivoco O sea, que son 5, 6, 7 meses, una cosa así Están ya ahí mm.
2: ¿Mm? Pues ahí estamos, entonces claro Ahora empieza la cuenta atrás y, y bueno, hay unas candidaturas que ya están bastante trabajadas Y ya que sabemos Y ya pues bueno otras que van a ir saliendo, que ya, ya lo sabemos, tenemos candidato y más o menos que lo que van a ir siendo noticia. Uh -huh. Pero también es verdad que, bueno, igual que en 2011, eh, perdón, en 2015 se presentaron muchas candidaturas, eh, ahora, pues a lo mejor no es necesario presentar tantas candidaturas para, ¿para qué, para sacar uh -huh. resultados más o menos o para dilapidar recursos, que no, a lo mejor es más interesante fortalecer músculo en aquellas localidades donde sabemos que, que se entra y que además se consigue una, una notoriedad, o sea, que directamente puedes incidir mucho más en la política catalana en general. Uh -huh. Dices, se vendré y mataro sal, eh, ulot, claro, hospitales de bregat, claro, en, estos, en estos municipios, si uno con, vuelve a conseguir representación o, o aumenta la que ya tiene, pues ahí tienes una incidencia mucho mayor que tener 20 concejales perdidos en la Cataluña interior, mejor que muy bien, Uh -huh. Pero, pero bueno, a lo mejor pues pues no podemos combatir o no podemos expandir el mensaje de invitar y de plataforma de una forma mejor,
1: ¿no? Uh -huh. yo, yo, fíjate que de todas formas, que con todo, con todo lo que se han metido con vosotros os han llamado de todo, ¿eh? xenófobos, eh, racistas. Yo creo que al final, no hay, no hay mal que por bien no venga, porque yo creo que al final, viendo todo lo que está sucediendo, vosotros sois unas verdaderas hermanitas de la caridad, es decir, claro, está viendo a toda esta gente que son una pandilla de sinvergüenzas, violentos, eh, eh, racistas de verdad y tal y cual, eh, yo creo que al final la gente tiene que darse cuenta de que vosotros sois gente normal, lo que pasa es que tenéis una opción, eso, pues, la vuestra es una opción política de soberanía nacional, eh, inmigración, eh, identidad y no sé no sé cómo lo ves tú, a mí me parece que en el fondo sí. yo, yo creo que no ha venido tan mal.
2: No, 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 a ver, o sea, aquí aquí les pasa que si nos intentan hacer el cordón sanitario, como, como pasa en, en todos los municipios donde uh -huh. estamos, o, o incluso si le pasa a Español Mil en, en sus candidaturas bueno, sus sí. municipales del Corredor de por ejemplo, no sé, sí. todos los partidos contra mí. Uh -huh. eh, aquí lo único que hacen en realidad es retroalimentar nuestro mensaje, o sea, la gente se reafirma. Y esto es algo que también ha pasado en otros países de Europa. Entonces, ¿cuál es la otra solución? No, vamos a meterlos en el debate y, y machacarlos con el debate. No, es que no pueden, entrar en colapso. Entrar en colapso porque, claro, como decimos las cosas con toda la lógica, toda la naturalidad y la gente se la, la, la compra, pues porque, ¿qué coño? Si este tipo piensa igual que yo, ¿sabes? O sea, piensa igual que yo, lo piensa de una forma natural y aquí no es no ningún anticristo. Sí, lo que se pone muy nerviosos son los que tenemos delante. Entonces, pues bueno, hagan lo que hagan, ellos acaban perdiendo. Lo único, bueno, nuestro camino es más lento, pero es mucho más seguro. Uh
1: -huh. bueno.
2: Y, y bueno, ellos, desde luego lo que lo que sí que también la gente está muy cansada aquí, al menos aquí en Cataluña, que es donde se vive, ¿no? Es la situación violenta. La violencia por parte de los grupos cuperos y sus marcas blancas, pues la gente no acepta ni siquiera los propios, los, 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 los propios acólitos, ¿eh? Sí, la gente sí. independentista, hay mucha gente que eso ya no lo ve bien. Ya, ya está muy pasados de vueltas y, bueno... Bueno, el episodio del otro día no fue aplaud el otro día en la diada, cuando sí. cuando se pusieron flamencos y, y, a y a gritarnos y a barrarnos el paso y todo esto... Eh, la gente que había ahí de otras instituciones y partidos no aplaudió eso en ningún uh -huh. momento en ningún momento entonces eh, eso ya es una señal de que de que ellos mismos ya están solos están a, autoaislando y eso ya nos va bien a nosotros ya. nosotros uh -huh. hacemos las cosas como tienen que ser representando a la gente de una forma normal pacífica y eh, una forma natural
1: ya el otro día Jordi hablando un poco de eso que estabas comentando había había eh, la representación en la diada invitados por algunas organizaciones separatistas había eh, representantes de la Liga de Mateo uh -huh. Salvini, y también del Blanche belan eh, oh. No sé si qué opinas tú de todo este asunto.
2: Bueno, del Blanche no sé, es muy fácil opinar. blancs es un partido separatista de, de Bergin, ¿no? o sea, uh -huh. lo Ha sido toda su vida, lo sigue siendo, y, y es bastante lógico que puedan, que puedan estar aquí. No solamente estaba una representación del Blams o sea simplemente también estaba pues, del NVA, uh -huh. que es, por así decirlo, el partido análogo al, al PDCAT, pero en, pero en Bélgica, ¿no? en, en la parte de Flandes.
1: Uh
3: -huh. eh,
2: entonces, pues, bueno, es normal, normal que estén allí. Es ¿Y, la, que, y, es la liga? Que ¿Y la Liga? Y la, y la Liga es curioso porque, a ver, la Liga tiene dos sensibilidades actualmente. Y se muestran que, a ver, es el partido que está gobernando Y es el partido en, en Italia No uh -huh. solamente en el norte Y además es el partido con más proyección Ahora las últimas proyecciones le daban incluso Cierto. Un Total, entre la coalición y tal Casi un 40% de votos Lo que pasa es que, claro, la Liga eh, En el norte, por toda la historia Y toda la herencia, sigue siendo Hay una parte muy independentista de la Liga Y hay una parte autonomista, regionalista Llámale como quieras uh -huh. Pero claro, dime tú O explícame como la Liga es un partido separatista para empezar ya no se llama ni Liga, no, se llama la Liga
1: Exacto. y como,
2: como la Liga es un partido separatista en la punta de la bota
1: yo el otro día, todo. Yo, el otro día pues no. yo el otro día comentaba con Carlos Fuster que yo creo que también puede ser una cuestión de, no es de mala información, porque seguramente que tendrá toda la información eh, Salvini, pero yo creo que seguramente estará mal asesorado no, porque claro, es incomprensible que un partido que pasa de ser separatista, como lo era en Italia a ser un partido <risa> nacional que aquí eh, se avenga a apoyar a partidos separatistas pues con los que ya prácticamente no tiene nada que ver. A ver, exactamente.
2: La Liga, no, bueno, fueron invitados determinadas personas de la Liga y dentro de la Liga, de la Liga en el norte de Italia, uh -huh. con lo cual pues seguramente te encuentres con gente independentista. Uh -huh. eh, si mañana yo invito a alguien de la Liga de Roma para abajo pues evidentemente no sea separatista y vender con un tricolor claro. y la más de contento con España, España unida. Claro, es que claro, claro, los partidos son plurales y, y la política se mueve, entonces eh, el futuro de la Liga está por escribir, no sabemos hacia dónde irá y yo creo que si sigue por este camino, pues evidentemente sea un partido de corte nacional, eh, con una fuerte corriente autonomista en el, en el norte... Pero, pero, bueno, un partido un partido de corte nacional. Es decir, no, es que los a la Liga son separatistas. No, bueno, a ver, explicaré tú, insisto, al, al napolitano que ha votado a la Liga que es separatista. ¿Cómo va a ser separatista?
1: Claro, no, eso está absolutamente claro. Oye, Jordi, claro. Por, por otro lado, tú eh, eres el responsable de, de la política internacional de la de la Federación Respeto, ¿no es así? Estamos empezando con el tema. Sí. Bueno, estáis, estáis, en, estáis Exacto, en ello. Estamos yo, en ello sí. yo una pregunta, que no es una pregunta de mala leche, pero es una pregunta, porque, vamos a ver, hemos visto que Vox, por ejemplo, tiene o ha comenzado algún tipo de relación, pues desde el Partido por la Libertad de Gerbilders el FPO, eh, está en relaciones con el Frente Nacional, con la AFD, sí. entonces, ¿qué os queda a vosotros? No, es que
2: relaciones con ellos también los tenemos nosotros. Uh -huh. Es que, en política internacional o concretamente con los partidos europeos, eh, como España siempre ha sido el país extraño, el que ha habido un montón de atomización en cuanto sí. a partidos y todo el mundo se pelea y todo el mundo es cañita y todo el mundo se quiere pisar, eh, nunca han querido apostar por un partido. O sea, los grandes frentes y los grandes partidos... ...europeos nunca han querido decir... ...este es el nuestro... Yeah. ...o sea, salvo algunas ocasiones y en algunas periodos... ...entonces ahora mismo están exactamente igual... Entonces, ...pues bueno, pues reciben a Vox... ...pero también nos reciben a nosotros... ...y hablan con unos y hablan con otros... ...y están a la espera, o sea... ...quien tenga mejores resultados... ...o quien, bueno, quien pueda defender... ...de una forma más coherente... ...las posturas que ellos quieren defender... ...o que ellos ya defienden en Europa pues entonces eras su aliado mm, okay. y, y también depende mucho de cómo bueno, de cómo de cómo te muevas y cómo pienses okay. porque claro en el caso de Vox pues bueno pues tienen puntos de su programa pues que seguramente no encajen tanto en la línea Gerbilder, reform nacional la Lega sino que encajan más pues bueno como como estamos viendo que se están reuniendo pues con lo con la alianza de europeos conservadores y reformistas
1: mm -hmm. sí sí qué te iba qué te iba a comentar el, el Jordi vamos a ver el eh, yo he visto que vosotros sí que he eh, visto fotos tuyas con, con algún líder de la FD, eh, oh. es decir, tú ya has estado en Bruselas en eh, más de una ocasión. Eh, ahora mismo ahora mismo eh, en, en Europa, eh, partidos identitarios, lógicamente los que ya conocemos, ¿qué otros partidos identitarios pueden ser referencia ahora mismo para respeto... ¿Qué partidos eh, pueden estar, o se podrían, o, o quisierais vosotros sentaros a la mesa con ellos? No sé si me estoy explicando, no te quiero comprometer con esto, pero ¿qué, qué partidos qué partidos son los que os gustaría, o te gustaría a ti como responsable, poder mantener unas relaciones fluidas y, 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 y bueno, importantes? Hombre, a mí,
2: bueno, es evidente que con, que con la Liga, bueno, ya lo doy a conocer en mis, en mis redes sociales, con la Liga yo estaría encantado, básicamente porque, bueno, por tal y como están gestionando el gobierno eh, en los puntos, sobre todo de inmigración, pues oye, esto, esto es un, un modelo a seguir en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, es, estos señores, si nosotros llegamos al poder, estos señores han, están sentando un precedente mm -hmm. y están poniendo en jaque a la Unión Europea y a la invasión de soberanía que supone la burocracia europea. Entonces, eso nos interesa. Pero, ¿con quién me sentaría? Hombre, yo me siento... Yo, porque soy tan, tan tolerante, sí, me sentaría con todos. O sea, a ver, ¿y habrá gente que no me guste su política exterior? ¿Y habrá gente que no me guste su política interior, que a lo mejor es más, yo qué sé, rotando el, lo liberaloide? Pues no, pero también entiendo una cosa, y es que, igual que en España, no me gusta que me digan que me vengan de fuera a decir lo que tengo que hacer uh -huh. pues yo entiendo también que no voy a ir a, a otros países a decir lo que lo que ellos tienen que hacer, ¿no? Entonces cada uno entiende su dinámica y si hay más puntos de unión que puntos de separación, pues bueno, pues bienvenido sea el trabajo conjunto. Uh
3: -huh.
1: Ahí, lo, digo? ahí lo, lo importante sobre todo para las relaciones internacionales entre partidos eh, son sobre todo eh, las europeas que es donde uno puede poner encima de la mesa algún tipo de resultado. Vosotros al final, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais a presentar a las europeas? ¿Lo dejáis?
2: Ah vamos a poner un suspenso esto de momento.
1: O sea que solo tiene... no, a ver,
2: nosotros, no, a ver, por voluntad, nosotros queremos presentar a los europeos, a ver, hay capacidad para hacerlo. Sí, eh, la cuestión es m, analizar m, si es conveniente, no, qué se va a hacer y, y bajo qué. O sea, toda, en todas las elecciones tienes que tener un objetivo. O sea, sí. presentarse por presentarse también está muy bien. Pero, pero, a ver, o sea ¿tú qué, a dónde quieres llegar? ¿Qué quieres hacer con eso? Uh -huh. Y evidentemente, pues bueno, nosotros estamos, a día de hoy, estamos preparados para presentarnos a las europeas, por supuesto que sí. Sí, lo que pasa, que, es, que, lo que
1: pasa es que sí, sí que requieren un, un esfuerzo económico importante.
2: Bueno, sí, esfuerzo económico y, aparte, pues bueno, pues dar una imagen como la que tiene que ser. Por eso, ahora mismo nos estamos moviendo también en el tema internacional, porque, a ver, no vamos a ir... Tampoco desnudos, como si fuéramos aquí un partido independiente, no tenemos uh -huh. unos referentes europeos. Y, y hay partidos europeos que están interesados en, en saber qué es lo que vamos a hacer Y cómo lo vamos a trabajar uh
1: -huh, Muy bien, pues nada, pues Jordi de la Fuente Que es el secretario de Organización de Plataforma por Cataluña También es el responsable internacional de la Federación Respeto Y que nos ha contado cositas muy, yo creo que muy interesantes Bastante jugoso el tema No le he podido sacar alguna cosilla, pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Eh, pero bueno eh,
2: pues Más adelante puede que tengas exclusivas Bueno, ya, 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 Pero ya... no podemos desvelar muchos secretos todavía Bueno,
1: bueno me, parece, me parece bien, hay que ser prudente que hay que ser prudentes. Bueno, Jordi, oye, pues muchas gracias por dedicarnos el tiempo, ya sabes que esta es tu casa y un abrazo muy fuerte a ti y a toda la gente de Plataforma por Cataluña, ¿de acuerdo?
2: Encantado y un abrazo fuerte también uh. a ti y a toda la gente que nos escucha.
1: Venga, un abrazo hasta luego. Gracias. Ahora
0: en Alt News, revista de prensa los titulares de los medios alternativos en Internet con
1: Yolanda Couceiro Morín como cada mañana, no falta ni un solo día, y con fiebre, enferma, si llueve y no hay taxi... Viene andando, mojándose, viene corriendo, haciendo footing. Lo que haga falta. Y siempre cargada con una bolsa de pollos de, de mantequilla, de arrese. ¿Son de arrese o de.? Sí. Bueno, y que aquí eh, Javier Muñoz, que es la persona mm. que hace que lleva la técnica aquí, pues que recibe con entusiasmo.
4: Con mucho entusiasmo.
1: Por eso le pone siempre, en el mejor sitio del estudio, siempre trata bien al perrito, siempre pone un esto de agua para que. Qué bueno, menos,
4: eh, que menos. Bueno, A bueno. Los animales hay que tratarlos bien.
1: ¿Qué tal está la cosa?
4: Pues está, está calentita.
1: Ya te veo por ahí en Twitter muy cañera.
4: Bueno, más debería de estar, pero bueno. <ríe> buenos días, que no he dicho nada.
1: Eso, buenos días. Buenos no, por, días, más, que más, ya es viernes. Más deberías estar, no, porque si estás paz te echan. O sea, mm. te, yo, 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 yo hay muchas veces que, me, que te veo y digo, esta le va a durar, pero bueno. Bueno, pues, bueno,
4: no pues abro otra cuenta y punto.
1: Sí, lo que la pasa es que,
4: que cuesta mucho tenerlo ahí, claro, los, 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 hay que se, trabajársela.
1: Los seguidores parece que no, pero luego cuesta, claro, que es que te siga algo, tienes que hacer algo importante, algo inter, medianamente interesante para que la gente te siga. Para pues, que, puede ser como soy. Sí, pero es lo que te quiero decir, que luego es que es complicado, es que es complicado. Hay que
4: contar las cosas reales de la vida misma, lo que no cuentan los demás... Contarlo tú. Contarlo yo, bueno, efectivamente. Oye, ya sabes lo que ha dicho hoy también, ¿no? Bueno, cualquier cosa. Que las armas que van a vender a Arabia Saudí son de precisión. <ríe> sí, claro. Que no... No, mata, no, no matan, matan inocentes. No, las, de, las que vendía el PP eran armas de destrucción masiva. Estas no, estas no matan.
1: Claro, claro. Es que, oye, ¿tienen, tienen... Tienen una
4: cara. <ríe> tienen una
1: cara que yo alucino. Ahora, a mí lo que... Me, yo, yo no sé, yo no sé. Son no, de
4: precisión. Sí,
1: pero no sé, yo no sé... Eh, si ha salido casado ya a decir algo, pero yo es que yo no le salía Usted, Borrell, explíqueme a mí qué diferencia hay entre las armas que vende usted y la que vendíamos nosotros, porque nosotros, nosotros nos decían que vendíamos armas a una dictadura, que no sé qué, de asesinos y no sé qué.
4: Estas son de precisión.
1: De o sea, precisión. Que, no,
4: que si hay que matar un cacahuete, solo se mata el cacahuete, <risa> sin más.
1: No, 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 la verdad es que yo, yo les envidio la cara dura que tienen, porque además... <risa> Oye, lo dicen y se si Con quedan? total
4: naturalidad. claro,
1: hombre, pero claro, también cobrando 15.000 al mes, pues hombre, yo creo que también me arreglaría bien, ¿eh?
4: Yo me arreglaría fenomenal, pero no diría esas cosas. <risa> <risa> bueno, bueno, nos vamos a ir a casoaislado.com. ¿Qué tenemos? Pues mira, una boliviana estafa 90.000 euros a un exmilitar ya jubilado de 85 años mí, eh, perdona, con Alzheimer.
1: Yo perdona que te diga, me ha parecido absolutamente racista. ¿La entrada? ¿por qué es porque has tenido que decir la nacionalidad de la porque estafadora? Es, porque
4: es boliviana. Pero
1: tenías que haber dicho, una mujer... ¿Por qué nos tenemos que enterar que qué? es boliviana? A ver, vamos
4: a ver, ¿por qué tengo más de 35.000 seguidores en Twitter? Porque digo las cosas, pues como al pan pan y al vino vino.
1: Oye, es que es verdad que siempre intentan ocultar las, la nacionalidad de los delincuentes. Efectivamente. Es que, oye, y luego es difícil porque hay que revisar mucho para enterarse a ver este de qué va el otro.
4: Exactamente, nunca te ponen nada.
1: Bueno, entonces, que a Estafa un mil euros.
4: Pues eh, un ex militar de 85 años que tiene Alzheimer. primer uh -huh lo cuidaba y bueno, de repente iba al banco y sacaba grandes cantidades de dinero, o sea, 3.000, uh
3: -huh. 6.000, 5.000. Entonces,
4: la del banco que se percató del asunto eh, avisó a la policía. Claro. La policía lo investigó, eh, fueron a su casa, la de la boliviana, uh -huh. y encontraron 3.000 euros en efectivo y resguardos de estos que te dan en el banco de las transferencias que había hecho a Bolivia. Pero
1: como, vete a pillar ahora la pasta 90.000 euros. Vete a pillar la pasta ahora.
4: Efectivamente. Bueno, bueno. En fin.
1: No, pero nada, que no, que, que no, que no hemos dicho que es boliviana, ¿eh? que hemos dicho que es una mujer, no sabemos de dónde es.
4: De origen.
1: No, no sabemos, de origen desconocido, es un alien, es un alien, es viene del espacio.
4: Viene, se lo lleva y no pasa nada. <risa> Bueno, nos vamos a la tribuna del País Vasco ¿Qué pasa? Tenemos el discurso de, de orbán Víctor Orbán uh -huh, uh -huh. Ha dicho cosas muy patriotas. Eh, tengo cuatro pinceladas nada más. Eh, pero pues os, os recomiendo que lo leáis. Y cosas como, eh, Hungría eh, está siendo vilipendiada por gente que ha heredado ha heredado una democracia sin necesidad de arriesgarse para conseguir la libertad. Uh -huh. Para nosotros, en Hungría, la democracia y la libertad no son cuestiones políticas, sino morales. Lo que ustedes afirman es poco menos que decir que el pueblo húngaro no es de fiar. Claro. Hungría no se arrodillará.
1: Claro, lógico. Es lo único que está haciendo este hombre es defender la soberanía.
4: Efectivamente. Un, la
1: soberanía húngara y, y ya está. Eh, no sé, el, 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 la cosa es tan, a, es, a la vez tan complicada y tan simple. Es complicada porque... Porque la hacen complicada. Porque la hacen complicada, porque el proceso es complicado. Pero realmente es tan simple esa defensa de la, de la nación... Es como un partido que en España dijera exactamente lo mismo. Oye, España eh, no puede ser eh, vilipendiada por, por nadie, no puede entrar eh, chorrocientos mil inmigrantes o refugiir raros y extraños sin controlar. La porque, diferencia es, porque... es que
4: en España no hay un líder como Víctor Orbán, que pues, diga esas cosas.
1: Pues no lo hay, no lo hay. Sin y,
4: complejos.
1: No, no lo hay. Y, patriota. Y no lo va a ver.
4: O sea, no mmm, lo va a
1: ver, porque yo ningún partido conocido o desconocido.
4: Le veo con ganas. Mmm, no, yo,
1: no, no, no. Yo, no lo, yo no lo veo, yo no lo veo. De todas formas, aquí hay que tener en cuenta una cosa. El partido de Víctor Orban es el PP de Hungría. Es que uh -huh. volvemos otra vez Efectivamente. a la misma. Uh -huh. eh, vamos a ver, el, el partido que gobierna eh, de Sebastián Kurz en, en, Austria. en Austria es el PP de Austria. Uh -huh. eh, Orban es el PP de, de Hungría. De Hungría. Uh -huh. El otro día, cuando se votó contra Hungría y contra Víctor Orban, pasó una cosa muy curiosa que en el, el el partido popular español tenía en esa votación creo que fueran, eran nueve votos uh -huh. y cuatro personas del pp se fueron sí. es decir no votaron no votaron. En, no votaron en contra qué es lo que quiere decir esto pues que efectivamente en el partido popular español hay una corriente que uh -huh. no es que no es eh, nada pequeña es una corriente muy importante que es muy urbanista es decir que y, y muy de y, y del primer ministro del ministro, del presidente uh -huh. de Austria y tal es decir, que el Partido Popular perfectamente podría hacer una cosa así y además eso, que si lo hiciera ganaría las elecciones pero vamos, barrería absolutamente porque eso es lo que piensan lo, lo, los españoles
4: Pues es, no lo entienden, no les siente la cabeza con eso de la libertad uh -huh. de voto, pues oye
1: Pues ya veremos porque cuando vean que otros partidos eh, ¿Cómo eh, era
4: el, el refrán? Cuando las barbas de tu vecino ve a remojar
1: ya te digo, es que pues al final eso. al final va a ser va a ser eso. Yo, de todos modos, yo, el Partido Popular no sé por qué razón se lo está poniendo a huevo a, a otros partidos políticos uh -huh. y, bueno, pues no sé, ellos sabrán qué es lo que qué es lo que quieren hacer. Pero hay una cosa que está muy clara. El otro día Pablo Casado estuvo en, en, Austria. en Austria, estuvo con el presidente, eh, él tuiteó varias cosas, entre ellas dijo que habían eh, hablado de soberanía, habían uh -huh. hablado de inmigración y el propio presidente dijo que las fronteras europeas se acabaron para los ilegales. Uh
3: -huh.
1: Ilegal es una es una palabra que utilizó Casado el otro día en, sí. el, en, el, uh -huh. en el Parlamento, sí. que no se había utilizado en el Partido Popular desde hacía muchos años. La palabra ilegal, que un inmigrante es ilegal, porque son ilegales. Asalta nuestras fronteras, entran de forma ilegal, como si entraran en tu casa. Uh -huh. es, eso es una entrada ilegal. Y yo creo que quizá... No estoy muy seguro, quizá. Yo creo que esa corriente de soberanía nacional, de tal, de urbanista, de Orban en Hungría, de Kurz en Austria mm. y, y algunos más, yo creo que en el Partido Popular podría tener algo de relevancia, algo de importancia.
4: No sé. Ya bueno. veremos, vamos a tener un poquito de fe
1: Venga, ¿qué más? Bueno,
4: nos vamos a ramblalibre.com
1: El digital de Enrique de Diego
4: Efectivamente, pues nada, el Dalai Lama ha ido a Suecia y, <risa> y ha dicho que los refugiados deben volver a sus países claro. porque Europa es de los europeos Claro,
1: porque el Dalai Lama es un tío violento y racista, es, es un neonazi Exactamente, entonces, claro, como es, malo es un, malísimo Claro, eh, como, como es un neonazi de esos que levantan la mano uh -huh. y es violento, va con chupas de cuero, combates de béisbol persigue a los <risa> extranjeros, por eso ha dicho esto
4: Claro Europa es de los europeos. Y Ay, los inmigrantes se tienen que marchar.
1: Qué inútiles.
4: De Uf. verdad, que tenga que venir el Dalai Lama a decir estas cosas. Claro, Premio Nobel de la Paz.
1: Claro, a ver quién va donde esté a decirle que es nazi claro. o que es xenófobo. Es que, es que, desde luego... Pero sí, pero si eres alemán o eres español y eres una persona normal y dices lo mismo que él, tú sí eres nazi xenófobo. No,
4: el que se va del país eres tú. Claro. <risa> <risa> es así.
1: Es que, vaya, vaya. ¿Qué más? Qué más en
4: qué fin, latribunadehispana.com. Sánchez Guitián es el autor de la tesis, teóricamente, de Pedro Sánchez. Parece ser que este señor eh, se curró la tesis del presidente y fue eh, asesor del exministro Miguel Sebastián.
1: A mí me ha parecido muy bien... Con relación a esto, ya sabes que Zeta Pedro ha amenazado con acciones legales contra eh, OK Diario, en este caso, que fue el primero sí, que eran, lo publicó, sí. y ha grabado un vídeo inda que sí, me ha parecido estupendísimo. Sí. Eh, presidente, nos vemos en los juzgados, pero que la querella no te la haga un negro.
4: Oye, parece, no que, te,
1: negro. parece
4: que, tienes, eh, que eres vidente porque eran mis próximas noticias. Ah. <risas>
1: Ah, bueno, bueno. Pues, chicas, eso yo, que no
4: le he dicho nada, ¿eh? Perdón, eh,
1: perdón. Perdone, no, da lo perdone, mismo, da lo, da lo mismo, pero no, es verdad. Pero, es que mm. me, ha parecido, me ha parecido estupendo sí, que, sí. eh, que me mm. hayas salido linda con un mm. vídeo, además, diciéndose sí, eso, presidente, que no te sí. plagien la carella. <risa> Nos y vemos que, en los tribunales. Y que no te la escriba un negro, que te la escriba un abogado decente.
4: Sí.
1: <risa> es una cosa. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa. Porque es cierto, vamos a ver, cuando los medios de comunicación como OK Diario se lanzan a esto, es cierto, ha habido plagio, claro. se, han volcado, sí. se han volcado textos en tal, que vamos a ver, siempre, siempre cuando hay un una cosa de ese tipo siempre es muy normal pues meter alguna cosilla que pillas por aquí la desdibujas un poco porque te ayuda a elaborar claro pero una cosilla es una cosilla lo que no <risa> este puede ser libro son entero. nueve capítulos enteros el tío <risa> nueve capítulos
4: es que estaba muy estresado entonces no podía no se centraba
1: no, no sé chica bueno ¿eh, se irá z pedro
4: no creo, no se va no se, creo, va no se va no se va no se va yo creo que, que no se va, va no se, va, no se va. va y si se va quién será el presidente bueno, pablo y, pablo pablo será oye, pablo
1: oye <risa> y una, una cosa ¿Os habéis fijado todos? ¿Se han fijado ustedes cómo se ha teñido el pelo el presidente para ponerse canas? El pedazo el pedazo de elementos, se ha puesto canas, como si fuera ya... ¿no La sabes? ha
4: copiado Rajoy. Sí, como si fuera yo. Soy
1: el trabajo este, llevo aquí dos meses y me han entrado canas. Mm. Pero será sinvergüenza el tío. Y
4: lleva cien días.
1: Y lleva 100, en, en avión de un lado para otro a ver conciertos y a, pe a pegarse... A pegarse. Oye, el otro día se, se pidió 55 kilos de marisco para una comida de no sé qué en Doñana. Pues sí, si, sigue si era cuerpo de rey. Él, él, él ocupa este.
4: Pues nada, está estresado, está estresado. Bueno, bueno, ¿qué más? Pues nada, tengo el diestro punto es que te iba a contar lo de las amenazas de, de Pedro Sánchez a los medios de comunicación que digan, pues eso, que su tesis es, es un plagio. A través de su Twitter ha dicho, pues eso Que les va a denunciar a todos denuncie, eh, Acciones legales en defensa de su honor y su dignidad
1: Que denuncie Que, denuncie, que, denuncie, que, igual, igual que Inda le está esperando Igual nos divertimos un rato
4: Inda le está esperando, lo ¿no? que hay diario ¿Qué pues, más? pues Toñejas y aplausos Bueno, pues
1: tú me vas a decir exactamente Qué es lo que tenemos, porque yo ¿Qué quieres que te diga? No sé yo muy bien No me has
4: leído el pensamiento como antes, no, no has adivinado <risa> mm, no, no, Bueno, pues Toñejas para marlasca. ¡Oh! Pues ahí está Marlaska. Pues nuestro superministro de interior que sigue acercando a presos etarras aquí al País Vasco ya han mandado a otros dos. Y siento decirlo, pero Marlasca uh -huh. hoy en menos de 100 días se ha cargado el prestigio que tenía uh -huh. durante los años del plomo que fue la pera.
1: Oye, ¿cómo te, cambia, ¿cómo te cambia el tema este de, de ser te lo digo, de ser juez. ministro, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo, yo creo que igual, si voy yo, igual se adelgazaba un poco y me cambiaba un poco la cara, me crecía el pelo. ¿No? Claro, te, te, cambia, te cambia tanto. Oye, si puedes pasar en vez de ser...
4: salirte canas, se te quitan si, a ti. Oye,
1: si puedes pasar de ser un buen juez a ser un... Un, mal, un, un nefasto ministro. Un, un pobre desgraciado, uh -huh. pues me imagino que si llega siendo un pobre desgraciado, igual te conviertes en un gran tío,
4: ¿no? Exactamente.
1: Oye, es posible, ¿por qué no?
4: Nunca se en este país todo, todo es posible. ¿A quién vamos a aplaudir? Pues vamos a aplaudir a un perro. A ver. Te has quedado con una cara como diciendo, esta que me va a contar ahora, ¿no? ¿no? cualquier cosa. Pues sí, mira, un perro de Reus. Uh -huh. Resulta que... O sea, ¿cómo, es,
1: eh, ¿Cómo se llaman los de Reus?
4: Pues mira, ahí no lo sé.
1: Reusienses. No lo sé, porque ahora con lo
4: de la INDP pues puede ser cualquier cosa.
1: Bueno, venga, pues dime.
4: Eh, pues mira, pues el perro estaba evidentemente en la calle y... Un, un senegalés...
1: ¿Por qué? ¿Por qué tienes que decir la nacionalidad? No digas... Era, era un sos... señor era un señor de piel oscura.
4: Nada, un senegalés va y le patea al pobre perro, le da una paliza de impresión. ¿Y qué hace el pobre perro? Pues le ha metido un tajo en el pene. Señores, en el pene. Ha tenido que ser ingresado. Pues mira, a lo mejor aprende la lección que en España de... no se maltratan a los anim animales. De
1: todos modos, tampoco creo que sea preocupante el tema, porque como estos tienen tanto... <risa> Aunque le haya quitado un trozo, todavía le quedará un montón.
4: <risa> Cabe la posibilidad.
1: Oye, que tienen fama. Luego a la hora de la bueno, verdad.
4: Del dicho al hecho de, nunca se sabe. ¿eh? Del
1: dicho al hecho va un trecho. Nunca no, se eh.
4: sabe que el Photoshop hace sus ojos.
1: <risa> Oye, el otro día. Eh, no sé quién, quién me dijo que la foto, que el vídeo ese del, de aquel negro que tenía un esto de de, de 50, de, eso es todo hecho, eso está falsificado, hombre, eso eso no puede ser. Es imposible, eh, es imposible. No sé, no sé, yo, porque aquí puede ser cualquier cosa, ¿eh?
4: Puede pasar de todo. En España puede pasar de todo.
1: Bueno, que sepas que estoy, mientras estamos hablando, estoy buscando en internet a ver si va aquí el ordenadorcito, ¿cómo se llaman los los, de Reus. los habitantes de Reus? Porque es que Mm, no pues si sé. Nadie
4: nos está escuchando, que nos llame y nos lo diga.
1: Pues no sé, pues yo estoy viendo aquí, pues estoy aquí metido en, el, no, en, no la, en la Wikipedia, pero no acaba de no, ponerlo. ¿Por, por, no? ¿Por qué no lo pone? Ahora, eh, reusitas no puede ser.
4: Reusitas. Reusienses puede Rehusienses. ser, ¿no? No o... sé, los de Santuíces somos santuórfanos.
1: Bueno, los bueno, de Santurce podemos de... ser lo que queramos, exactamente, efectivamente. Lo Podéis ser lo que queráis, pues eso. Vamos. Un beso a Santurce, eh, bueno, pues no, pues, bueno. oye, que no pone pues, nada. Pero bueno, ¿Cómo puede, pues, puede ser esto?
4: De Pero verdad, cómo... a ver, ahora va a estar hasta las 2 de la mañana pues buscando sí. a ver cómo es lo de. Sí,
1: voy a estar toda la, toda la madrugada de todo lo que es del pues... día y la madrugada, todo, todo, todo es, el día. Exactamente, todo el día. pues bueno. eso.
4: Hasta la madrugada vas a estar. Ya lo buscaré. Bueno, señores, amigos, eh, pues nada, que es eh, viernes y hasta lunes ya no nos oímos. Así que muchos besos, feliz fin de semana y saluditos desde. Bilbao.
1: Pues bueno. Yolanda, te vemos el lunes. Acuérdate de nosotros este fin de semana. Me, mientras acor te lo me pasas acordaré. Me acordaré,
4: y... me acordaré de todos vosotros. ¿Vale? Muy bien.
1: Con la paz de Dios. Besos. Vaya, vaya usted. Hasta luego. Hasta
4: luego.
0: San Camilo, ayuda a domicilio. Llame y déjenos echar una mano. Alt News. Información y opinión diferentes. Analizamos la actualidad desde otro punto de vista. Escúchanos en Cadena Ibérica.
1: Bueno, y como cada día traemos la efemérides de manos de nuestro compañero Pedro Ángel López. Buenos días, Pedro. Bueno, como
5: siempre decimos buenos días, compañero y pese a yo amigo. Y,
1: y, sí, suele pasar además, porque normalmente cuando uno es compañero, la verdad es que la, las relaciones son un tanto tirantes, por el tema de los horarios, ese tipo de cosas. ¿no? Pues somos... Bueno, y más
5: en ese sector, ¿eh? yo he conocido muchos de estos de maestro y tal, y luego a la vuelta eh, <risa> las puña, los puñales los veía en el suelo. Sí, porque...
1: no y con pero si
5: lo acaba de llamar maestro delante de mí.
1: Ha sacado ¿sabes? el cuchillo de Albacete, pero por la espalda. Sí, <risa> sí,
5: sí. ¿no? Bueno, sabes tú que la navaja es un invento español.
1: Pues no lo sabía Ya te digo
5: yo que la navaja
1: Cosas de cortar no que primero, había en todos los sitios macho
5: No, 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 no. Mira, la navaja es un invento español uh -huh. Porque eh, Carlos I Decide que Las espadas, las armas No uh -huh. las puede portar la gente a pie Lo que es el pueblo, solamente los nobles Pueden llevar armas Todos uh -huh. los españoles inventan la navaja Lo que es, A ver, la navaja de hoy en día Es una navaja normal al bocadillo y tal, una navajita de 10 centímetros. Sí. Hablamos de que las navajas que se empiezan a inventar son unas piezas de navajas tipo Curro Jiménez. Sí, ¿Te acuerdas sí, de la película?
1: Esas navajas
5: son invento español que se extiende por todo el mundo.
1: Es que, oye, mira que no hemos inventado cosas los españoles, buenas y malas. Muchísimas. ¿eh? Pero, muchísimas. Muchas, pero muchas.
5: Tenemos una buena costumbre en cadena ibérica que es unas locuciones que hay basadas en un libro de, de 1785, un grupo un proyecto que hay sobre, sobre España y, y precisamente salen un montón de inventos que la gente no tiene ni idea uh -huh. de, de, de que son españoles. Por cierto, mañana, sábado, en Españoles por la Historia, vamos a hablar de un gran inventor, un gran español, que fue Eduardo Barreiros.
1: ¿Ah, sí, hombre? ¿El de, lo, el de los camiones y los coches? El
5: de los camiones, coches... Eh... Barcos eh, de, de, de todo, de todo, sí, todos todo. al,
1: fin, al final, eh, Barreiros, que era yo, no me acuerdo exactamente. Yo sé que los camiones eran los Barreiros, eran famosos. Eh, también uh -huh. construía automóviles. Y luego, eh, yo creo que lo, la empresa, yo creo que a su muerte, luego la compró alguna multinacional. No sé no sé si lo sabes el tú. Caso de, el
5: caso de Eduardo Barreiros uh -huh. es que hay eh, un tío innovador, inteligentísimo. Es un tío que no era ingeniero, ¿eh? el tío uh -huh. aprendió sobre la marcha, lo que ocurre que al final la... hay consejos que a lo mejor damos con muy buena intención pues te llevan un error yeah. a él le llevaba un error, él tenía mucha venta de camiones, mucha venta de material eh, pero financiado, entonces uh -huh. no se financiaba el banco, financiaba las letras las financiaba la propia compañía yeah. hubo un momento en el cual Eduardo Barrigos tuvo mucho papel, que se dice en sí, el lenguaje bancario, sí.
3: pero no
5: tanta liquidez, claro. no, no cash entonces eh, tuvo que buscar apoyos fuera y buscó un apoyo, yo siempre digo, esto es una ayuda judaica, buscó un apoyo dentro de Chrysler, eh, Chrysler se quedó con un 40% y al final le encasquetó el Dart, dijeron que las ventas iban a ser en torno a 15.000 vehículos, al final lo no vendieron ni
1: 7.000. Pero
5: la inversión económica hizo que al final Chrysler se quedase con la empresa.
1: Con la empresa. Eh, uh -huh.
5: Con la empresa. Eh, luego ya derivó Chrysler, sabes Talbot y aparece, ahora ya está en el grupo PSA, pilló Tron.
1: Exacto. Pero
5: eh, Dodo Barreiros eh, es, eh, ha sido la bomba.
1: Bueno, pues. La bomba, rec...
5: ució, que lo que hizo en principio, bueno, uno de sus primeros éxitos, es con, eh, convertir los coches de gasolina uh -huh. en diésel.
1: En diésel. Uh -huh.
5: La gasolina entonces costaba seis pesetas, mientras que el diésel costaba dos. Uh
1: -huh. Había una diferencia y importante, el... claro.
5: Sí, bueno, estamos, íbamos a hablar de un personaje y nos hemos ido a Eduardo Barreiros. Bueno, pues,
1: pues, oye, pues, eh, recomendar a todos los oyentes que, se, que, que el, el sábado a las 5 de la tarde que escuchen el programa, porque además, ¿a quién traéis de invitado?
5: Pues mira, tenemos precisamente a una persona, un ingeniero, uh -huh. que, que es don Juan Cabá, que trabajó mano a mano con Eduardo Barreiros, tanto en, en lo que es la, la, en, 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 el tema de camiones y tal, como luego una segunda aventura que tuvo en, en Cuba, Eduardo Barreiros, uh -huh. También, con el tema de camiones, motores... Bueno, bueno. Y
1: Pues me imagino que estará muy entretenido y habrá que habrá que escucharlo. Yo me apunto, ¿eh? Así es. Bueno, oye, hoy con el tema de la efemérides nos vamos hasta Pernambuco.
5: Mm, sí, Pernambuco no solamente era una ciudad a la cual acudía siempre Ibáñez cuando hablaba de Mortal de Filimón y cuando <risa> escapaban del de, de súper, que a Pernambuco, ¿no? A Pernambuco. A, ¿no? Pernambuco. a Pernambuco, sí. Bueno, Pernambuco, Pernambuco eh, hablamos de, 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 de Brasil. Estamos Vamos a situarnos en 1631. Uh -huh. eh, reina en España Felipe IV. Eh, casi todo el mundo que haya visto la película El rey pasmado, uh -huh. si ve la cara de Felipe IV y ve la cara del actor, le va a sonar mucho. <risa> es,
3: <risa> esa
5: cara alargada de los austrias. Felipe IV es el padre de Carlos eh, de Carlos II, que como bien sabes es el último de los de los reyes austrias. Bueno, entonces el reino de España y el reino de Portugal están bajo el mando de Felipe IV bajo el reino de Felipe IV Felipe IV es el rey de España, el rey de Portugal y de muchos sitios más. Mm. ¿Qué ocurre? Ya hablamos el otro día el, al final, lo, es que España de, de, va hacia menos, hombre, es que los demás también quieren jugar, como los partidos sí. Bueno, pues en el caso de Holanda, Holanda también quiere participar en esta carta mundial eh, y bueno, pues la, la forma que tiene Holanda de hacerlo es invadir una zona de, de Brasil que es Pernambuco. Uh -huh. eh, lógicamente, españoles y portugueses, pues oye, ¿qué hacemos con esto? Tenemos que ir allí a, a defender la cosa. Eh, España y Portugal mandan sus naves para allá, vamos siempre en menor número, si te puedo decir que eh, su buque insignia, el príncipe Guillermo, el galeón insignia, el tenía mil toneladas, yeah. el Santiago, que era el nuestro, tenía 300.
1: Sí, sí, o sea, una diferencia eh, pasmosa.
5: Pasmosa tanto en el número como en la calidad ¿Qué ocurre? Que eh, lo que tiene España y que mmm, en este caso el comandante, el, el almirante eh, portugués eh, uno de sus grandes errores es que España entonces era temida en el abordaje uh -huh. eh, ingleses y demás, eh, lo único que siempre evitaban contra los españoles era el abordaje porque nuestras tropas, lo que era la marinería eh, la infantería de marina mejor dicho, ¿Sí? es que los los barcos entonces tenían, digamos, igual que ahora. Uh -huh. eh, tú cuando ahora ves un portaaviones de, la, de los marines, uh -huh. de, 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 de la Armada Americana, por ejemplo, ves que tienes por un lado los marines, ¿no? que serían, sí. por alguna manera, eh, los que van de uniforme de tierra, ¿no? para que la gente lo diferencie, y por otro lado, la, el, el propio cuerpo que, que pues que lleva el barco, pues los que se encargan de de manejar el barco. Bueno, pues entonces la infantería de marina estaba únicamente para el tema del abordaje y luego, lógicamente, España mandó allí eh, una serie de hombres para defender, en torno a 3.000 hombres para defender las plazas brasileñas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Que los holandeses en eh, el, 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 el ataque a España, a los españoles, se equivoca, se equivoca y, 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 y lo que hace es eh, borda a borda. El poner la borda a borda un, un buque con otro, un barco con otro, hace que los españoles puedan abordar sus barcos. Uh -huh. De hecho, hay uno de los abordajes del, del líder español, que es Juan Padilla, que aborda eh, el barco el barco holandés. Por cierto, palman casi todos, pero palman casi todos holandeses y españoles. Y eso hace que, al final, España salga victoriosa en la, en la batalla. Una cosa que también hay que darle valor a los holandeses, eh, cuando el, el, el comandante holandés eh, ve cómo pinta la, la batalla sí. Hablamos de Adrián eh, Hans Pater eh, Cuando Pater ve cómo pinta la batalla Y es superior, no emplea toda su flota en la batalla ¿Vale? Imagínate que había 10 barcos españoles uh -huh. y 30 holandeses En la batalla no entran 10 contra 30 Se, resgu contra se, re se
1: resguarda un poco ahí, ¿no?
5: Sí, pero eso tiene una explicación, que no es porque sea buena persona y nos quiera... Hombre, mucho eso de, de, todas, de todas, de todas, todas, y Eso se hace, lógicamente, porque luego, si él hay una derrota, es perdido 10 contra 10, no es igual que si has perdido 10 contra 30. Uh -huh. No te dan no te, dan, no te dan a mandar ni una chalupa, no puedes ir ni a pescar, ya <risa> en Holanda. El caso es que España, como tal, bueno, gana la batalla, y, pues, chico, eh, estamos haciendo... Bueno, nos hemos quitado un marrón de encima, que eran los holandeses, y lo que genera esto es que a partir de ese momento, Holanda, que Holanda no te creas, como te estoy diciendo, que ha perdido una gran una gran flota. Le hemos infligido una, una derrota, marchan para casa, pero Holanda lo que hace es llegar a un acuerdo con los eh, ingleses, aquí ¿tú en las tú que Inglaterra y Holanda son nuestros grandes enemigos, uh -huh. después de los franceses también, lógicamente. Eh, y bueno, llegan a un acuerdo y mira, los holandeses se encargan más bien de África, vecinan sus fuerzas a, a, a trabajar en África y no a trabajar en lo que es en lo que es en América
1: O sea que entonces, tal día como hoy de 1631 les damos leña que además eh, españoles y portugueses ¿no? Iba, íbamos juntos sí, en, este, en este lío
5: lógicamente ¿no? más, a ver aquí quien pone, eso es como todo, la feria de la verde el que más pone, más pierde uh -huh. eh, aquí los que más ponen son los castellanos uh -huh. ¿vale? siempre los que más ponen son Castilla, Castilla es Castilla, ¿eh? No es España, es Castilla. Sí,
1: sí, es Castilla. Eh, claro.
5: Los que más ponen en medios económicos y en, y en personal, hay que tener cosa en cuenta que entonces hablamos de que la marinería, todo el tema, todo el asunto de, de la armada, de la marina en España, uh -huh. está eh, copado por los vascos. Antonio Quendo es vasco, es nacido en San Sebastián. Uh -huh. la, la mejor, eh, los mejores marinos españoles han sido siempre vascos. Pues de Alegasti o hablar de lezo son siempre vascos. Pero aparte los vascos eh, lo hicieron muy bien. Ya había algún, algún, eh, algún arzallus hace mucho tiempo en, eh, entre los vascos y llegaron incluso a un acuerdo con, con el reino de España, con, con el rey, para que eh, para tener digamos, la exclusividad. Todo el tema de la armada siempre pasaba por los vascos. Cuando alguien quería entrar a formar parte de la Armada, tenía que tener una formación previa o demostrar que la tenía. Uh -huh. Los vascos estaban exentos de eso.
3: Ya. Todo el
5: tema de la fabricación de barcos siempre dependía, de barcos, dependía siempre de los vascos. Esto no lo digo como recriminación, digo para que se sepa la importancia sí, sí. que los vascos tenían dentro de la Armada española. Y por supuesto, eran vascos españoles.
1: Hombre, lógicamente. Otra, si otra, cosa, España, otra, otra, otra cosa es lo que nos intenten vender ahora.
5: Bien, las motos, puedes comerte una Kawasaki, o una Honda, o chico, una de estas chinas. No es lo mismo, es una moto igual.
1: Está claro. Bueno, Pedro, pues nada, oye, mañana vamos a escuchar el programa este de, dedicado a Barreiros, y, sí. y, el lunes volvemos, y el lunes volvemos con la efeméride, que no sé yo ni qué nos tocará, no nos digas nada. Para el
5: lunes ya no. prepararemos algo. Lo bueno que tiene España es que todos los días ha, ha pasado algo.
1: Ha pasado algo. Todo, y bueno, y, no, y no solamente una cosa, todos los días normalmente pasan cuatro o cinco y, sí. y, y, siempre, y siempre hay cositas para, para, para recordar. Eh,
5: que sepan los oyentes que muchas veces cuando preparamos el tema de la efeméride hay que decidir, oye, de qué hablamos, porque hablamos de esto, hablamos de aquello, pues mira, esto nos viene mejor. Por ejemplo, el 11 de septiembre podríamos haber hablado de, de, de Cataluña o podemos haber hablado de, de, de claro, lo que hicimos. Pues claro. Hay mil cosas siempre para ver. Es lo bueno de ser español.
1: Pues muy bien. Pedro... Bueno, y
5: si no, nos vamos a maratón y hacemos una cosa como el otro día de... Sí, nos, ha,
1: nos, <risa> nos hacemos 42 <risa> kilómetros... Eso eh, ah, en... me lo yo todas las mañanas. ¿sí? Sí, está claro, además. Bueno, Pedro, un abrazo. Venga. Venga, hasta Un lunes. abrazo. Adiós.
0: Hasta luego. La música en sus protagonistas.
1: Los genios que se esconden tras los éxitos musicales de los 80 y 90 Procedentes de Memphis, Tennessee, los box tops estaban originalmente formados por Alex Chilton, voz solista y guitarra, Bill Cunningham, bajo teclados y coros, John Evans, guitarra, teclados y coros, Danny Smith y batería, y Gary Talley, guitarra y coros. En agosto de 1967, en pleno verano del amor, editan su primer single, The Letter, el cual alcanza el número uno en las listas de Estados Unidos, donde permanecerá durante cuatro semanas y del cual se llegan a vender más de cuatro millones de copias impresionante temazo que sobresale aún más por la grave y característica voz del cantante Alex Chilton que al grabar contaba tan solo con 16 años de edad después vendrían otros éxitos que harían de los box tops uno de los más admirados grupos de pop soul americano de los años 60 durante el periodo en que se mantuvieron como grupo del 67 al 70 grabaron 10 singles y 4 LPs al comenzar la nueva década en 1970 el grupo se disuelve y su líder y componente más carismático Alex Chilton empieza otra carrera con el grupo Big Star pero esa es otra historia en la actualidad, los Box Tops han vuelto a reunirse ofreciendo conciertos a lo largo de los Estados Unidos para el deleite de sus fans y amantes de la mejor música de los años 60. Tal día como hoy, 14 de septiembre de 1967, los Box Tops lograban colocar como número uno su tema The Letter. Y hasta aquí hemos llegado hoy, saludos súper cordiales Javier Muñoz de La Técnica, este que os habla Santiago Fontella, todo el equipo que hace posible este programa El lunes volvemos, pasad buen fin de semana Y aquí estamos, a primera hora Con más noticias y más información El lunes, chao
3: Baby, once or more, anyway, yeah. Need a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days ago, I'm a Away, yeah, computer ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going on.